0: Tileando una vez más, yo soy Roth, estás escuchando el episodio número 55. El día de hoy platico con un creativo que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas, Puebla, y cuenta con un máster en Fotografía de Moda y Producto por la Universidad de Artes y Espectáculos en Madrid, España. Su trabajo se enfoca en escenas de la vida diaria que muestran escenas íntimas de ella misma, amigos y parejas. Le interesan los temas de ausencia, soledad, cultura de cancelación y la destrucción de imágenes para reinterpretación. Sus fotografías han sido publicadas en medios como Rolling Stone, México, Chilango, Travel Leisure, Air y muchas más por mencionar a algunas. También ha hecho cinematografía para documentales internacionales como Insurgentes y Silla Eléctrica para Moscas. Con ustedes, Susana Moyao. qué tal? Todo bien, todo bien, con, con poco de frío, pero muy bien.
1: Sí, ya empieza esta maldita época, pero está bien.
0: Esta maldita época navideña, te se ve que te encanta.
1: No, 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 o sea, no lo digo por lo navideño, o sea, eso me da igual, lo digo por el frío, porque no me gusta mucho el frío.
0: Ah, claro. No, pues fíjate que a mí sí me late, nada más es taparse un poquito más.
1: Sí, pero cuando tienes problemas de tiroides, entonces te da más frío <ríe> y es un poco pero menos soportable.
0: Acuérdate que yo también tengo problemas de tiroides.
1: Sí, pero. pero <ríe> Está tómate bien.
0: tu pastilla, tómate sí, tu pastilla. Sí, lo hago, sí lo hago. <ríe> Oye, te quería preguntar y que empecemos a poner un, una base en, en esta plática. ¿Qué momento recuerdas o oh, desde pequeña que te fue llamando la atención todo el proceso de la observación, de la imagen, de los colores, de la luz? O sea, ¿qué recuerdas tú de tu infancia que te fue dando esta línea de querer encaminarte al tema de la fotografía?
1: Mm, ok, creo que tuvo mucho que ver con mi abuelo. El papá de mi mamá, porque, o sea, creo que él, bueno, para empezar siempre tenía una cámara con él. Entonces, como yo era la primera nieta, todo el tiempo estaba encima de mí tomándome fotos. Y la otra es que fue como la primera persona que me, que me enseñó libros, libros que tenían fotos, ilustraciones... Eh, cuentos, o sea, yo crecí con los cuentos de los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, que pues, o sea, si los lees bien, son bastante violentos, o sea, no, no son nada, nada bonitos en realidad, pero pues crecí con eso y pues sí me acuerdo mucho de las imágenes, de esas ilustraciones, o estaban como pues un poco llenas de maldad, ¿no? O sea, como recuerdo un tipo metido en un barril lleno de clavos que lo rodaban así cuesta abajo, ¿no? Como un castigo, porque había sido malo. O sea, ese tipo de ilustraciones y otras fotos. O sea, me acuerdo que eran, pues, libros de fotos de animales. Teníamos, o sea, le gustaban los animales. Entonces, o sea, son, pues o sea, son las primeras cosas que recuerdo. Así como de... O sea, más que observar paisajes o lo que pasaba a mi alrededor, o sea, eran más libros.
0: Pero eran era libros igual, fotografías de lo que, digo, de lo que te fueras encontrando, pero aquí fue más que nada tu abuelo el quien te empezó a meter como esa idea de, de la fotografía. O sea, de, de ese es tu primer recuerdo de, de dónde viene la fotografía para ti, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no eran libros como tal de foto, pero eran... Pues eran libros ilustrados con fotos más bien, o sea, no sé, del mundo animal o de, no sé, reyes de Inglaterra, cosas así, pero pues eran puras fotos.
0: Y, y en y bueno, ya después, más tarde, ya obviamente queriendo este, meterte en el tema de, de, de la universidad y esto, ¿en qué momento dices la neta si sí quiero estudiar? ¿Algo que esté, esté directamente conectado o buscabas otra cosa antes?
1: No, pues la verdad es que, mira, a mí nunca me gustó la escuela, entonces, ah. pues, la pasaba muy mal en clases, o sea, prepa, secundaria, no sabía qué hacer, creo que era una persona muy confundida también. Eh, me gustaba el teatro, me gustaba mucho escribir, entonces yo pensaba que iba a hacer algo con eso, o sea, que iba a escribir, que iba a escribir libros, por ejemplo, esa era la idea que tenía. O sea, de pronto dije, ok, a lo mejor voy a hacer cine, pero pues no tenía nada claro. Y entré a la uni porque el programa que tenían pues era como un poco de todo lo que yo quería, pero pues al final no era nada concreto. Ahí empecé a tomar clases de foto, pero pues pues X, o sea, pues llevaba la clase, pero en realidad creo que yo no sabía observar, o sea, no o sea, sí tomaba fotos de mi alrededor, de mis amigos, de todo eso, pero pues como que no tenía un propósito, ¿sabes? O sea, como pues una clase más y ya. Después me dieron una compu y tenía una webcam. Entonces yo empecé a tomarme fotos con una webcam. O sea, como que... Pues sí, justo eso, o sea, <ríe> eso, tomarme fotos de la webcam y subirlas a la red. Que en ese entonces era una cosa que se llamaba Orkut, creo, algo así. Órale. Ajá. Entonces empecé a hacer como este tipo de <ríe> foto erótica de webcam, pero tampoco sabía por qué lo hacía. Eh, sí llamaba la atención, entonces como que me gustaba un poco eso pero en realidad era, era eso, nada más, ¿no? Entonces, pues así fue como un rato, y pues sí, seguí en la uni y eso, y me acuerdo que, como en, que fue como en 2006, en MySpace, eh, pues abrí una cuenta, empecé a subir fotos, Empecé a agregar gente y ves que tenías esta opción como hasta de poner tu top 5, tu top 10 o esa o sea, no sé si tuviste más. Seis, era,
0: era como tu top 10 de, de amigos o de. Ajá, no cosas de, de así. Entonces pues,
1: empecé a agregar así a todos, pues no sé, fotógrafos que me gustaban, músicos, artistas. Entonces, y pues ahí conocí a Steven Wilson y eh, un año después este, fui a un concierto en Chicago y ahí empecé a tomar fotos. Y pues ya pasó, ¿no? Pero yo nunca había tomado como fotos de conciertos pues porque además, o sea, no iba mucho y la otra es que pues no sabía ni cómo conseguir un permiso. Pero aquí pues me dieron como este acceso a todo el lugar. Entonces pues tomé algunas fotos y pues a él le gustaron. Después él regresó a México y tenía esta idea de hacer un documental que se llamaba Insurgentes porque pues él tenía una banda, pero luego sacó un disco de solista, entonces pues tenía este proyecto con, con un diseñador y fotógrafo que se llama Lasse Hoyle y pues como que ellos dos me jalaron en este documental, o sea, de hecho hasta me dieron una handicam para que grabara algunas escenas y eso, bueno, pero antes de eso, <ríe> o sea, cuando estoy en vino a México, eh, igual le seguí tomando fotos, después fuimos a Inglaterra y me llevaron a un lugarcito que se llama Dungeness, que es como una playita. Y ahí Prodigy hizo un video también. Entonces, pues ahí yo empecé a tomar más fotos. O sea, no tomaba muchas porque la verdad tenía una cámara súper básica. Y todavía la tarjetita que tenía no aguantaba muchas fotos. O sea, era súper limitado. Y pues estaba la ahí que hacía todo el trabajo de foto. Entonces, pues yo como que todo ese momento, o sea, sí tomé fotos, pero como que observaba más. Y de ahí, pues, cuando terminó todo este proyecto, pues, eh, escogieron fotos mías para, o sea, de las que había tomado para, para ponerlas en el disco. Entonces, hicieron todo un libro del disco y pusieron fotos que yo había tomado y yo estaba así como, pues, súper encantada, o sea, porque, pues, a mí en realidad me habían jalado, pues, porque o sea, sí, tomaba fotos y querían que saliera un video, pero pues yo no era o sea, yo no me consideraba fotógrafa o sea, yo no o sea, yo solo tomaba fotos así como de lo que veía, ¿no?
0: En, en ese momento, ¿qué, qué, ¿qué parte es? O sea, que ya, ya había salido de la UNI y, e, y esto era de no, tus primeros seguí proyectos.
1: <risa> seguí, ah, en, la en, en. Sí, seguí aparte, en la UNI seguí en la UNI, sí, pero
0: como Órale. empecé
1: a salir de viaje con estos dos, <risa> entonces como mm. que me tardé más tiempo para terminarla, porque pues obviamente me empecé a emocionar porque pues me empezaron a pagar, empecé a publicar, entonces yo decía, ay, propusí, pues tengo que regresar y terminar la univa entonces como que, como que le iba dejando un poco atrás, entonces sí me tardé un poco más en terminarla por esto. Pero ahí empezó, o sea, cuando vi que, pues, ¿qué es eso? Que, o sea, que a la gente le gustaba y, o sea, esto de publicar y no sé, como que, o sea, sí me emocionó mucho, la verdad. Entonces, pues, creo que creo que ahí como que se despegó todo.
0: Órale, está, está buenísimo que se despegó justo de, de, de publicaciones donde te jalaron y ya empezaron a hacer cosas reales, ¿no?
1: Sí, como que después de ahí empezaron a pasar más cosas. Eh, me, o sea, tenía que en ese entonces 23, creo, y... Igual un día me escribieron de una editorial italiana que les había gustado un autorretrato y pues fue portada de un libro y... O sea, como que... Tomaba fotos, pero no... O sea, no, o sea, no tenía como... Como eso que a lo mejor tengo ahorita que ya tengo un propósito, que ya puedo redactar como un statement para eso, como... O sea, en ese entonces yo ni sabía trabajar en serie, no, o sea no, no entendía como... ¿Para qué,
0: no? Claro, o sea, digo, como que también fuiste encontrando ahí tu voz y también de lo que querías hacer, porque también dentro de tu trabajo, pues también tienes trabajo, o sea, ahorita de, de todo, ¿no? O sea, tienes comercial, arquitectura, música, personal, que, que ya son tus proyectos e incluso tu propio este, proyecto de, de autorretrato, ¿no?
1: Ajá, sí, que ese, pues, ya no lo hago tanto, pero, pues, por ejemplo, de autorretratos, pues, sí salieron muchas cosas durante mucho tiempo, y creo que la gente más, o sea, me ubicaba más por eso, ¿no? O sea, porque autorretrato erótico, y, pues, o sea, eso, y, o sea, no me fue mal, pues, sí, tuve como, tuve dos expos en Estados Unidos, uh -huh. y, o sea, autorretrato, te digo, salió esto del libro... Como que salieron cosillas por ahí, pero en realidad yo no sabía como bien por qué lo hacía, ¿sabes? O sea, como que las cosas se fueron dando y pues sí, justo eso.
0: ¿Qué, qué, y ahí ahorita, por ejemplo, ¿qué, ¿qué visión tenías de cuando empezaste lo del autorretrato y qué visión le estás dando ahora? O sea, ¿cómo, ¿qué sientes que fue...? una de las cosas que fuiste aprendiendo también en el transcurso y ahorita que ya lo tienes como bastante claro, qué es lo que quieres, cuál es tu mensaje, no okay. de esto? Porque, Ajá. porque también hay, hay gente que igual lo puede malinterpretar. Cuál es el contenido a, a lo que realmente es como realmente algo profesional y con un, con una declaración de, de, de todos los skills y este, pues, como el background que ya vas teniendo y lo vas plasmando justo en tu en tu fotografía, ¿no?
1: Sí, o sea, a ver, también yo empecé con esto porque yo no me acercaba a muchas personas. Entonces, yo me tenía como a mí para probar luz, uh -huh. para probar ángulos, para probar poses, para... O sea, cualquier cosa que yo quisiera hacer, yo lo podía hacer conmigo. Claro. Entonces... Eh, lo que pasó es que después me fui a España a hacer un máster de moda y producto. Como pues, había terminado la uni, pues quería, como quería explorar este campo porque pensé que me gustaba mucho hacer moda. Y me acuerdo que en ese entonces creo que era un colectivo de feministas o algo así. Empezaron a escribir que, o sea, yo empecé a tomar fotos de otras personas, ¿no? Y escribieron, no me acuerdo bien, pero yo lo que me acuerdo, a lo mejor lo mal, me malinterpreté porque la verdad es que no lo he vuelto a leer, no me interesa, pero en ese entonces lo que, me quedó, lo que me quedó claro más bien fue que yo solamente era buena haciendo autorretratos y que por qué estaba estudiando moda, por qué estaba como metiéndome en otras cosas, ¿no? Y si, pues no la armaba básicamente, ¿no? Entonces, pues en ese entonces me lo tomé súper personal. Y dije, ah, sí, o sea, como que no puedo hacer más cosas, ¿no? Entonces, o sea, y de hecho de ahí nació otro proyecto, que es este proyecto que tengo de retratos de hombres, o sea, exclusivamente hombres, porque empecé con eso, o sea, retratando hombres, como para probar un punto que sí podía hacer otra cosa. Digo, bueno, eso, eso era en ese entonces, ahorita siento que no tengo que probar eso, ¿no? Pero igual seguí con autorretrato porque pues era una parte de mí, o sea, ya era como una como una costumbre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te quieres ver, cómo te sientes, cómo quieres que te vea el mundo, ¿Cómo, cómo te quieres dar a conocer, ¿no? De alguna forma. Porque, pues, eso es un autorretrato, ¿no? Cómo te ves, cómo quieres que te vean los demás y más si tienes esto de, pues, estarlo subiendo a redes, ¿no? Y esto. Eh, obviamente, pues, o sea, siempre va a aparecer como los autorretratos, pues sí, como un poco falsos, ¿no? Porque, bueno, en realidad nadie va caminando por la calle en ropa interior, ni va caminando con la mejor luz sobre la cara, ni en el mejor ángulo, ¿no? O sea, es como que cambia, ¿no? Ok, y ahora, pues... No sé, como ya he estado haciendo otras cosas, pues ya no lo hago tanto. O sea, sí lo hago de pronto, pero ya no pongo la cámara. En realidad lo hago con cosas más inmediatas como la cámara de la compu, el celular, el iPad. Pero está bien chistoso porque, o sea, de hecho ahorita ha salido. o sea, saqué otro proyectito. que, Bueno, apenas lo estoy desarrollando, pero... O sea, durante muchos años que hice autorretratos, antes de, de tomar la foto, o sea, la que ya quería como dar a conocer, o la que quería que quedara como, como la buena, se cuenta. Entonces, yo hacía un video antes, ¿no? O sea, me filmaba y de ahí iba escogiendo como, después veía el video y iba escogiendo así como, como las tomas, ¿no? Decía, ah, ok, aquí se ve chido, entonces, pues, o hago un screenshot de esto y lo repito, o lo dejo así, ¿no? O sea, muchos autorretratos míos son como capturas de pantalla, o sea, de videos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, pues mi compu ya estaba viejita, ¿no? Entonces, lo que yo hacía es que esos videos, pues, los abrí así con la barra espaciadora. Y, pues, le iba moviendo así como la barra esa de progreso, ¿no? Entonces me di cuenta que en varios, o sea, mientras yo estoy buscando la toma donde me veo mejor, donde me veo más perfecta, y esto según yo, eh, se producían errores, así como de pixeles y de glitches. Uh -huh. Entonces haz hace cuenta que de pronto yo empezaba a aparecer en la pantalla con tres ojos, tres piernas, súper deforme, sin cara. Entonces dije, a ver, ¿qué pedo, no? Entonces lo que hice fue como... Ah, pues qué gracioso está esto, que mientras yo me estoy buscando aquí toda perfecta, ¿no? Entonces esta cosa me está diciendo, pues no, güey, no lo estás. O sea, como que esto en lugar de decirme, de sacarme la toma que yo quería, me estaba sacando errores. O sea, donde yo me veía completamente deforme. Y pues me gustó muchísimo esto. Entonces empecé a hacer capturas de pantalla y, no sé, sea, a grabar esos videos de cómo, cómo iban saliendo esos errores y está bien o sea en ese entonces yo creo que me hubiera infartado no o sea porque buscas como una perfección buscas verte bien y ahorita es como que me da igual esto está súper divertido ¿no?
0: sí o sea esto ya es más actual ya ya tiene cuánto tiempo tiene esto de los glitches
1: pues lo empecé esta, esta cuarentena que no uh -huh. es cuarentena ya más bien pandemia
0: sí no o se sea, pues...
1: puso a revisar como archivos como como a ver qué he hecho todos estos años como no sé, para revisar y pues salió esto.
0: Está está bueno. ¿Qué, qué, qué enfoque dirías tú que tienes en, en la fotografía realmente? O sea, ya ahorita a través de todos estos años, ¿cuál, ¿cuál sería tu enfoque realmente en la fotografía? Igual en diferentes áreas tienes de cada uno, pero ¿cuál para ti es el más eh, profundo, personal, agradable o el que realmente más te gusta hacer
1: pues en realidad el de hombres creo que es el o sea me gusta mucho, me gusta mucho retratar hombres, entonces pues ese es como continuo o sea lo sigo haciendo, no siempre pero creo que es de los que más cariño le tengo y pues ahorita tengo con Andrea eh, el one person project y es este donde, o sea, lo empezamos en 2016. Andrea es una fotógrafa también que vive en Ciudad de México, que es súper talentosa y nos conocimos en Grupo Expansión cuando trabajábamos ahí. Y pues teníamos idea como de hacer algo. Entonces, pues de ahí surgió <ríe> The One person Project. La idea de este proyecto es que, o sea, hicimos una convocatoria abierta en la que las personas nos donan fotografías donde hay alguien a quien quieren olvidar o que, pues, no sé, tienen como un mal recuerdo. Entonces les pedimos que la eliminen de la foto. O sea, y el método es personal y libre. O sea, por okay, tacharlo sea, se rayarlo. La... Sí.
0: Ya se las mandan así.
1: Sí, sí, sí. O sea, mm. es como el olvido, el, el olvido ajeno. Entonces nosotras nos encargamos de archivar esas fotos y en un principio las tenemos en un álbum, así como esos álbumes familiares que tiene todo el mundo, porque pensábamos que era, pues sí, qué bonito, ¿no? el olvido de, de alguien más. Y esta idea de tener un álbum en tus manos, que es súper íntimo y pues lo estás ojeando. Y la idea también era como pensábamos que igual ese álbum podía irse a galerías, viajar por el mundo. Pero luego más bien se nos ocurrió que podíamos explotar el olvido ajeno de una manera más, más divertida, o sea, más, más grande. Entonces, pues lo que estamos haciendo ahorita es como sacarlo de contexto, sacarlo del álbum, hacer impresiones grandes y o sea, tenemos hasta ideas para instalaciones, o sea, como que es el proyecto donde más ideas tenemos, como que como que por dos años no jalaba, porque pues también no nos poníamos de acuerdo, no le dábamos tanto, tanto tiempo, pero ahorita que empezó la pandemia, o sea, André y yo nos sentamos una o dos veces a la semana a ver qué onda, entonces de aquí empezaron a salir como muchísimas cosas, o sea, que no habían salido antes. Y ahorita, pues, vamos a tener expos en Denver, en tres galerías, así, para, para un festival de foto que hay en marzo y abril. Y también lo vamos a presentar en Perú, en una expo virtual. Entonces, bueno, y entre otros planes que tenemos por ahí. Pero, pero en general, o sea, es como este tema de la destrucción de fotos para darles un nuevo significado.
0: Claro. O sea, esta, esta convocatoria se cerró justo a penitas, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que la que tenemos es abierta indefinidamente porque
0: ah,
1: necesitamos esas donaciones para que el proyecto crezca. Uh -huh. Pero como nos invitaron a Denver a proyectar im imágenes en una, en una torre que está en el centro, eh, entonces eh, tenemos que hacer un video y se nos ocurrió... Que a lo mejor esta vez nosotras podíamos ser las personas que, que intervinieran las fotos de las personas. O sea que a las personas que quieren olvidar, nosotras las, las borramos.
0: Ah, o sea, para esta estamos... convocatoria salió así, ¿no? Sí. O sea, es así. Ustedes las van a intervenir.
1: Sí, es como, mm. creo que de las pocas veces que vamos a hacer eso, porque, pues, sí es un proceso un poco agresivo. <risa> o sea,
0: sí, claro.
1: Bueno, no sé, yo le doy mucha importancia a las fotos, creo que mucha gente también, o sea, vivimos de imágenes, les damos una jerarquía, les damos un espacio especial en pues, nuestras vidas, redes, lo que sea. Entonces, sí es un poco agresivo este o sea, es, esto que estamos haciendo, o sea, estoy consciente de eso. Entonces, sí, esta... es las pocas veces que vamos a hacer esta cosa <risa> porque no
0: ese es un dejar ir en colectivo, ¿no?
1: Sí, justo eso.
0: Uh -huh.
1: Sí, es como una catarsis, más bien, porque Exacto. pues también creemos que al final del día, o sea, <risa> es que está muy chistoso, porque o sea, este nombre de un person lo sacamos de un libro de Orwell, el de 1984. ¿Ya lo leíste? <risa>
0: 1984, ah, no, bueno, no. no,
1: no. Entonces. Ahí, por ejemplo, a los enemigos de, del Estado, a la gente indeseable, pues las borraban de documentos, de, de fotos, así, de todos lados, y los convertían en un person O sea, el proceso de eliminar eh, a estas personas se le llama vaporización. Entonces, una vez que han sido vaporizadas, se convierten en un person Entonces, de ahí sacamos esto. Pero pues ya, leyendo más, pues vimos que los romanos también hacían esto, o sea, enemigos del pueblo, y rompían monedas, estatuas, todo, ¿no? Y pues también Stalin lo hacía. Entonces, o sea, Stalin es como, como un ejemplo perfecto de, de hacer este tipo de cosas, porque él sabía la importancia que tenían las fotos y cómo podía manipular al pueblo con eso. Entonces... Pues sí, o sea, sí, pero aquí, bueno, este güey no solamente los eliminaba de fotos, sino también de, o sea, pues los mataba.
0: Sí, 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 aquí es metafórico. No sea,
1: es aniquilación, pero, o sea, bueno, te moriste, vas a desaparecer del libro y nadie puede pronunciar tu nombre y nadie puede tener fotos, o sea, todo se va a eliminar, o sea, todo rastro tuyo se elimina. Pero entonces pensamos como, pues sí, pero eso es imposible, o sea, no, no puedes olvidar algo y además, o sea, estas marcas que se quedan en las fotos, o sea, estos recortes, estas tachaduras, o sea, esta tinta que te llevas, o sea, solamente hace énfasis en una presencia. Claro. O sea, en algo que estuvo ahí, entonces es, o sea, realmente esos métodos no no sirven para lo que realmente querían que sirviera.
0: Sí, el, 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 el concepto de esto es también borrar un momento de, de algo que, que te que igual hasta te gustó, pero ya no lo quieres tener en tu cabeza, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, justo eso. O sea, en realidad, pues es un poco fuerte porque son, son cosas que, que alguna vez, como pues les tuviste cariño, o sea, lo tenías en otro concepto. Entonces pues sí, ahora, ahora te vas a deshacer de ese, de ese momento. interviniendo en una foto.
0: ¿Qué es lo que más les manda, les han mandado? Como fotos de pareja, supongo, y así.
1: ¿Sabes que Pensábamos al principio que era eso y Ajá. de hecho cuando empezamos el proyecto dijimos ¡Ay, sí! Lo vamos a lanzar además el 14 de febrero porque pues va a tener más éxito, ¿no? Pero pues también vimos que, o sea, sí hay parejas, pero también... Eh, hay personas que se borran, o sea, ellas mismas, eh, mamás también, o sea, familiares, de familiares nos llegan muchísimas, o sea, creo que tenemos más de familiares que de, que de parejas, así como exnovios, exnovias, o eso, casi siempre es como miembros de la familia, que... y más, por ejemplo, en esta convocatoria, sí, o sea, como que llegaron más de familiares. La verdad es que nunca les pedimos a las personas sí. que nos cuenten, o ¿El sea, el motivo, ajá. Pero hay gente que sí lo hace. O sea, no se lo pedimos, pero sí lo hacen. Pero sí son más familiares que, que parejas.
0: Órale, es un, es un eternal sunshine, ¿no?
1: <risa> Ojalá, güey. Pero no olvides, Eso es lo peor.
0: Así, de, literal, borrar todo esto. Está, está, está muy bueno el proyecto. La neta, está muy bueno. El, y, y las imágenes, incluso en ese proyecto, también cada quien, o sea, así como como un fotógrafo toma y este ya al, al revelar la imagen, cada quien a, en el momento de, de ya verla le va a dar su, 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 contexto, no en estas imágenes igual, porque no sabes ni siquiera quiénes son. Entonces no puedes, o sea, yo revisando el, el, el proyecto he visto así como varias imágenes que no te, o sea, unas te dicen algunas cosas y otras te, te dejan nada más con muchísimas dudas de qué pasó, No, Sí, y no claro. ves nunca rostros
1: sí, 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 o sea, ese es el punto no como borrar eso, pero o sea, también lo chistoso es que nos llegan, <ríe> como les decimos mutilaciones, porque en realidad son como mm. solo solo partecitas del cuerpo o sea, por ahí tenemos un bracito que quitaron así, que nos mandaron nada más o una foto que es es así un pedacito quemado o sea, no, no te dice nada, o sea, sabes que hubo algo ahí, pero pues nunca vas a saber qué o sea, sí está, está chistoso eso, o sea, no.
0: Sí, cada quien, como, como lo, lo que decías, hay algunas que son, o sea, que, que recortan la cara, pero está el paisaje, ¿no? Todavía se ve el paisaje. O otras que, que igual hasta manchadas con corrector, otras que igual quemadas literal. ¿Esto también le dan ustedes el crédito a todo el tiempo a las personas que lo han mandado de alguna forma?
1: Sí, claro. O sea, sí les hacemos firmar una carta legal porque uh -huh. pues nosotras nos vamos a quedar con eso, vamos a ser curadoras y además vamos a explotar la imagen, o sea, y la vamos a comercializar y, y bueno, ya sabremos qué hacer con ellas, ¿no? Pero sí les damos crédito, eh, siempre ponemos vaporizado por y la persona puede poner su nombre completo o un, no sé, un nickname o algo así.
0: Pero ah, okay. sí, siempre damos, o
1: sea, damos ese crédito siempre.
0: Órale, sí, está, está muy chido. Y ahorita el, el próximo, este, ¿cuándo es lo de Denver?
1: Es en marzo-abril.
0: Marzo-abril, pero ya está cerrada esa convocatoria, pero sigue abierta la, la general, ¿no?
1: Sí, la general está abierta. La otra la cerramos el 30, pero pues ya estamos casi empezando a hacer los videos porque tenemos el tiempo encima. Y pues sí tuvimos buena respuesta, eso fue lo bueno. Entonces tenemos como varias fotos fotos que podemos vaporizar ya estos días.
0: Y así, y, y por ejemplo, ¿y en video? O sea, ¿han hecho también así como partes en video y esto? ¿O nada más es pura foto aquí en este en No, video? lo
1: que queremos hacer son videos. Eh, estamos haciendo pruebas estos días sobre... O sea, sobre qué queremos hacer bien, o sea, qué vamos a hacer, porque pues van proyectadas en una torre, entonces tienen que ser además en cámara lenta, entonces sí estamos jugando un poco con esto de rostros que se van como disolviendo y, o sea, como que van desapareciendo y eso. So Pero bueno. sí es, es video, o sea, nosotras sí tenemos que hacer los videos de eso.
0: Ah, no, pero también, por ejemplo, de que en algún momento la gente pueda mandar videos de, ya sabes, o sea, tu VHS o, o sea, digitalizado, que te mandaran un fragmento de algo para hacer como igual esta parte del proyecto en este sí. video. De uh
1: -huh. hecho, también estábamos, o sea, tenemos algunas ideas para eso. Y, o sea, es que hay un director de cine que me gusta mucho que se llama Tom Goyan, Uh -huh. Y hay una película que me encanta porque habla, habla de esto que me estás diciendo. Porque, o sea, bueno, no es spoiler, no sé. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que el, el padre de familia tiene, o sea, graba videos eróticos sobre cintas familiares, de cuenta, porque no. No quiere como recordar a su familia, quiere olvidar esa parte que es como de su esposa, de su exesposa, de su suegra. Entonces sobre esas, sobre esas cintas graba videos eróticos con su amante. Entonces de ahí como que también se nos ocurrió pues, otra idea.
0: Órale, ¿cómo se llama esa movie?
1: Se llama Family Viewing.
0: creo uh, ese, ese, ¿Cómo se llama el actor este? El que mm. sale ahí de papá
1: No me acuerdo
0: Pero no es, no es tan
1: No, la puedo googlear Pero No es
0: un güey que se va a Las Vegas así.
1: No, no creo que Es que hay otra de Soderbergh creo mm. No me acuerdo que es, Creo que es la de Sakes, Slice and Videotape No me acuerdo sí, no, no sé, sí, sí, Creo sí. que es parecida, yo no la he visto mm. No, Pero esta es otra y se hizo antes Además Orale. pero sí es este tema de también o sea, grabar sobre recuerdos, grabar otras cosas, entonces sí, como que ese concepto me gusta mucho
0: sí y ahorita por ejemplo, si alguien quiere seguir mandando cosas, está es todo al, al mail de unpersonproject.com
1: sí, o sea, lo que nosotras estamos pidiendo para o sea, para el proyecto en general es la foto en físico o sea, si tenemos una dirección Mm. en Ciudad o sea, de México donde tienen que mandarla por correo junto con la carta legal firmada y una copia de su ID
0: ah, o sea, cuando quieren
1: información por lo general nos mandan un mail, mandamos esta carta, mandamos la dirección para la convocatoria que estamos haciendo de los videos eh, les mandamos la carta legal y ellos nos mandan la foto en pues, digital, o sea la que quieren que nosotras vaporicemos o sea, más bien y nosotras nos encargamos de imprimirla y de, de hacer lo demás.
0: Órale. Pensé que, que igual se las mandaban ya en digital escaneada o algo así. no no Pero no no. La otra totalmente... sí,
1: porque la tenemos en un álbum no, no. y sí tenemos como... O sea, sí nos gusta este concepto de la fotografía como objeto. Entonces, claro. por eso la... O sea, sí queremos el archivo físico.
0: Oye, ahora creo que Tienes, o sea, ya, ya tienes un estilo bastante distintivo, o sea, dentro de tu fotografía, este, como lo, lo que iniciaste de autorretrato, pasarte al, al, retrato de otras personas, creo que deja mucho tu huella en, en, esos retratos, igual de las fotografías que ya tenías y con estos proyectos personales también. Creo que el, el estilo se marca en todos tus, tus nichos de fotografía, lo marcas bastante bien. Cuál, de dónde sientas que es tu fuente principal de inspiración y en qué te enfocas más, o sea, cómo, cómo te desenvuelves mejor, como lo platicábamos así, que ahorita te gusta uno de los proyectos que más te gusta es el de hombres, pero qué disfrutas más aparte de ese proyecto y de dónde viene esa, esa inspiración. Digo, no en específico, pero...
1: Okay. Ok, eh, pues no creo que sea solo una, la verdad, o sea, creo que son varias cosas, eh, pues libros, películas, todo el tiempo estoy viendo películas, todo el tiempo estoy viendo libros, eh, algo que creo que sí me, me, me afecta de, de pronto así un poco es como estar en redes porque es un bombardeo constante de fotos, entonces de pronto sí es como demasiado... En, y es como, bueno, ok, tengo que parar y concentrarme en otras cosas porque es muy fácil sentir de pronto que estás copiando algo, ¿sabes? O sea, es como inevitable sentir como, como que estás haciendo algo y pensar, ay, esto lo vi en Instagram, esto ya se hizo, esto... Entonces, sí, de pronto es como... Es el, o sea, síndrome, que...
0: <risas> el síndrome del impostor de... de... Esperarte a, a querer saber que todo eso, de alguna forma original cuando pues, todos tenemos una referencia de algo que ya vimos, ¿no? Sí, o sea,
1: claro, sí, 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 pero o sea, es justo eso, pero entonces o sea, si tienes que apagar un poco y claro. lo que me gusta entonces es ponerme a hacer cualquier otra cosa o simplemente sentarme a observar donde o sea, que no tengan como el teléfono, a la mano, ni libros de foto, nada, o sea, nada que sea visual como solo sentarme y ver o escuchar música o lo que sea, pero, o sea, de síndrome del impostor, o sea, pues sí pasa mucho, pero pues, bueno, tampoco está padre, ¿no? Solo que creo que es sí. peor tener, o sea, creo que, bueno, no, tampoco está tan chido tener síndrome de Kruger, que es el opuesto, ¿no?
0: Sí, digo, al fin, creo que si te clavas en cualquiera de los dos o realmente en, en, en estar buscando inspiración en lo mismo o, o pensar que nadie lo ha hecho, está está muy cabrón. Creo que sí. es más bien sacar sacar lo que quieras decir de la forma que sea. Y creo que está muy chido que, que por ejemplo, digo, las redes de alguna forma sí siento que ayudan a que obviamente des a conocer tu trabajo pero pues, también está el, 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 el hate ahí de toda la banda que, que quiere nada más pues, llamar la atención de alguna forma escondido atrás de un monitor. entonces y para
1: esa gente vive ¿no? en sótanos. O sea, neta, nunca he entendido cómo alguien tiene el tiempo. Sí, pero... Pues, estar haciendo eso, claro.
0: Es, es la importancia de no clavarte, ¿no? O sea, creo que he, he, he visto artistas así que de repente se clavan con un comentario personal así de que... Digo, también te pueden llegar comentarios gachos así en un momento que a lo mejor estás muy vulnerable y te clavas a ver quién fue y te metes a ver de, de por qué te escribió eso y, y te enredas, ¿no?
1: Sí, pero, que, O sea, así pasa y siempre, uh -huh. siempre va a haber gente haciendo eso y pues ni modo, o sea, o sea no todo el mundo le va a gustar lo que haces y
0: claro.
1: eso es bueno uh -huh. también, ¿no? O sea, pero... Pero va a haber gente a lo que sí, entonces, o sea, aquí lo importante es cómo, cómo te sientes tú cuando, o sea, durante este proceso, o sea, no tanto con el resultado, sino que, o sea, en ese proceso, qué sentiste, qué pasó, que creo que es mucho más divertido que ya el resultado final, ¿no? La foto que es la que acaba en, pues, donde donde, donde quiera que acabe, ¿no?
0: Sí, o sea, y también tú le vas a dar siempre un significado y alguien más seguramente que a lo mejor ve tu trabajo y le da un sentimiento, eh, quizás no lo contrario, pero diferente, ¿no? porque todos venimos de contextos diferentes. Entonces está bien chido que de repente alguien vea tu trabajo y le dé una emoción o le dé un sentimiento súper agradable que ni siquiera es lo que tú estabas poniendo enfrente, pero se lo dio. ¿No? sí, Entonces... claro,
1: sí, sí, sí. luego escribe gente diciendo, o sea, como uh -huh. cosas que le provocas o algo así que dices, oye, o sea, yo no hice esto pensando en eso, pero pues claro. qué chido que, que digas eso, ¿no? o sea, que te haga sentir cosas que tú no tenías planeadas, o sea quiere decir que fue un poco más allá
0: sí, ahora como ¿qué, ¿cuál dirías tú que es tu habilidad más fuerte?
1: Mm. No sé, creo que, creo que algo que, que sí he notado es que la gente se siente en confianza cuando está conmigo, entonces creo que eso se refleja en las fotos también, o sea, siento que la gente se siente cómoda cuando yo le tomo fotos. Uh -huh. O sea, creo que también es muy fácil ver cuando alguien en una foto está súper incómodo y no le está pasando nada bien y, o sea, que eso fue un desastre, básicamente. Y creo que, bueno, o sea, la gente me lo ha dicho también, o sea, <risa> que se sienten cómodos cuando yo les tomo fotos. Y, o sea, para mí eso es súper importante. O sea, conectar durante una sesión de fotos, aunque sea alguien que acabas de conocer, porque, pues, tu trabajo es que la gente se sienta bien y que se refleje. O sea, que que lo que estás haciendo al final, o sea, sí se ve reflejado en el resultado.
0: Claro, sí. Y, y también, digo, podrá ser alguien, incluso a lo mejor que te tocara eh, trabajar con alguien que ya es un modelo profesional, lo que sea, pero si no conectas, se va a notar.
1: Sí, claro. ¿no? Y lo tienes que hacer también en poco tiempo. ¿no? O sea, uh -huh. Cuando es por trabajo, igual no tienes no tienes tanto tiempo, pero, por ejemplo, en otras sesiones, bueno, yo sí me tomo mi tiempo. O sea, obviamente no te puedes tardar tanto porque todo el mundo acaba cansado y pues también al final todo el mundo ya no da una, pero pero sí, o sea, me gusta, me gusta que se sientan bien, que se sientan cómodos, que, que no se sientan invadidos. Eso es lo que, lo que creo que está bien.
0: Y que... ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu trabajo constante para seguir evolucionando en, en el tema de, no solamente de inspiración, sino estarte reinventando todo el tiempo? Digo, más te das cuenta ahorita en, en pandemia que, que necesitábamos todos como una... Un, un, o sea, quitarnos un pedazo de piel y volver a sacar la nueva, ¿no? O sea, era,
1: sí, claro. era obvio
0: que teníamos que reinventarnos. ¿Cómo, cómo te sientes tú que... que que te andas reinventando en la vida?
1: Pues mira, creo que mis últimos dos años eh, pues no estaba muy bien, la verdad. Y creo que lo que lo que empecé a hacer es como, o sea, pensar yo siempre estoy observando a los demás, estoy observando a mi alrededor, estoy viendo cómo, cómo hacer fotos, pero creo que no me estoy observando a mí misma. O sea, no, no estoy viendo qué hago, qué está mal, qué que no me gusta, qué estoy haciendo y esas cosas. Entonces, pues eso empecé a hacer, como a observarme. Y pues ni modo, aceptar responsabilidad de lo que estoy haciendo, de lo que no hice y, o sea, sin arrepentimiento, más que o sea más bien tomar responsabilidad y cambiar hábitos y, y decir, bueno, pues si no le estoy armando en, este, en esto, pues es por tal cosa, entonces se tiene que cambiar. O sea, pero creo que, o sea, sí me he dado ese tiempo de, como de actuar, en lugar de estar solo pensando y pensando y pensando y dándole vueltas a las cosas sin hacer nada. Entonces, creo que, pues esta pandemia me ha ayudado para eso, para... Pues sí, para observarme y, y cambiar cosas que no, que no estaba haciendo bien. Y también, pues, para aprender cosas nuevas. Ahorita estoy aprendiendo a editar video, hacer cosas en video. O sea, también, pues, avanzar, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, también platico, o sea, he platicado con, con varios amigos de, del tema de, de la pandemia, que igual al principio nadie sabía ni qué ni cómo actuar. Y de alguna forma platicando con varios, todos estaban este pues reinventándose, haciendo mucho más cosas, haciendo esos proyectos que nunca habían tenido tiempo, este trabajando todas estas cosas que a lo, a lo mejor. Eh, pues tenías dudas de que si le gustaba o no a la gente, o sea, porque luego también actuamos dependiendo si va a ser aceptado nuestro trabajo o no, no? Y y al final también está chido como de repente hacer esto de, pues yo lo voy a hacer y si les gusta, qué bueno, y si no les gusta, también.
1: ¿no? Sí, claro, o sea, sí es normal porque al final, mm. pues tienes un proyecto, te gusta, entonces tú pones, o sea, se va a escuchar super cursi esto, pero pues pones toda tu alma y tu corazón, bueno. lo que sea, ¿no? <risa> entonces, pues sí, o sea, tú esperas que, que la gente lo vea igual y pues no pasa, ¿no? pero pues tampoco pasa nada si ¿sí? no lo ven así, pero eso, eso lo aprendes con el tiempo, o sea obviamente al principio te afecta muchísimo, te digo, cuando a mí me dijeron es que no, no sabe hacer otra cosa más que tomarse fotos entonces fue así como de Arr. o sea como, como enojo, frustración y, y tengo que demostrar que no, o sea, pero pues ahorita pues ya no lo veo así o sea, ya no, o sea sí sé qué quiero hacer ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo? O sea, ¿qué tengo que hacer para lograr lo que quiero? Pero, o sea, ya no te lo puedes estar tomando personal. Y aunque pasa, pues ni modo, o sea, no por eso vas a dejar de seguir creando.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, los comentarios a veces nos los podemos tomar personales, pero creo que también eso incluso te dan una pequeña lección, ¿no? De de qué es lo que realmente quieres decir y a, en dónde te quieres realmente ubicar con, con, tu, con tu propio statement, ¿no? ¿Cuál sí. dirías que... O sea, por ejemplo, ahorita en el, en el trabajo, literal, eh, ¿cómo sientes que es el, el, la facilidad de encontrar trabajo siendo freelance o estando, lidiando con tus propios proyectos personales para dar a conocer tu trabajo, ¿no?
1: Pues mira, no ha sido fácil porque la verdad es que este año pues tenía planes de hacer cosas de trabajo y todo eso y pues ni modo, o sea, pues se fueron, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, por otro lado, pues también pasaron otras cosas que al final no dejaron de hacer que yo que yo estuviera creando. Entonces pues también saqué este proyecto, el de Ritual Signs of Reconnection, que son fotos a distancia y pues de ahí me fue también bien y también va a estar en, en la Galería Virtual de Perú. Y bueno, a veces pues son cosas que no pagan, pero, pero bueno, o sea, es algo que creo que no, que no habría hecho en ninguna otra circunstancia si no fuera por esta pandemia.
0: A o ver, no creo cu que del de
1: hubiera pasado si no fuera por la pandemia tampoco, o sea, como claro. pues unas cosas por otras, supongo, ¿no?
0: Digo, ¿cómo, ¿cómo salió este proyecto? ¿Y sigue, sigue activo?
1: ¿El de Ritual? Sí uh -huh. eh, Pues nada Empecé a ver que todo el mundo estaba Usando plataformas De videollamada Yo la verdad no O sea, a mí me parecía Incluso como Agresivo <risa> Invasivo que alguien me hiciera una videollamada Así de la nada, ¿no? Como pues como, pues Espérate, ¿qué pedo? Pero pues sí, empezó Zoom, eh, FaceTime y bueno, son aplicaciones que no se hicieron para tomar fotos. Pero pues vi que mucha gente estaba haciendo sesiones de fotos, sobre todo de moda, a distancia. Y dije, ay, voy a probar, pero pues yo quiero ver qué está haciendo la gente, dónde está pasando la cuarentena. Y empecé con amigos cercanos que decía, bueno, pues no sé cuándo los voy a ver, los extraño... Quiero tomarles fotos porque pues yo siempre le estoy tomando fotos a la gente. Y bueno, en ese entonces no podía salir porque era pues como el principio, como por abril, que pues habíamos menos cosas, todo era un poco más incierto. Entonces pues empecé a buscar gente para, pues sí, para hacerles sesiones a distancia con FaceTime, WhatsApp y Y Zoom. Y lo hacía por medio de capturas de pantalla y de videos. O sea, me gustaba tener estos videos que luego hice como GIFs y... O sea, me gusta que se estén repitiendo. Es como... O sea, he pensado en una forma de construir recuerdos a partir de herramientas tecnológicas que no se hicieron para tomar fotos. <risa>
0: y es sí, sí, sí.
1: una forma para legitimar estos encuentros también. O sea, siempre es el... Si no hay foto, no pasó. Entonces es, bueno, voy a platicar con ellos... De hecho, por ahí también sale el nombre, el nombre, esto de reconectar y pues sí, estuvo padre porque empecé a hablar con gente que no había hablado en muchísimo tiempo y ahorita ya nos llevamos chido otra vez.
0: O sea, ¿cuántas Me personas pareció. fotografías de ahorita en este proyecto? O sea, ¿cuántos llevas?
1: Llevo 70.
0: 70, órale. Y uh -huh. sigue, o sea, sí sigue en pie.
1: Sí, sigue sí, en pie. Lo que pasa es que ahorita no he hecho tantas porque pues ya es un poco más difícil quedar con la gente. O sea, al principio todo el mundo estaba encerrado en su casa, casi nadie salía y ahorita pues ya todo el mundo está haciendo vida normal prácticamente. Y ya es más difícil que estén en sus casas o como coincidir en horarios. Entonces sí lo estoy haciendo, solo que no tan seguido como al principio.
0: Órale, pero Y digo aquí al final tú sigues, o sea, no, este no es como que la gente te mande un mail y quiera participar, sino más bien aquí tú vas eligiendo a, a los que van entrar. Sí, también
1: me o sea, también he escrito gente para eso y pues sí, nos ponemos de acuerdo y se arma. O sea, porque también, o sea al principio sí fue con, con amigos cercanos nada más y después dije, ay bueno, pues también hay gente que solamente conozco de redes, pues los voy a buscar. O sea, eso sí fue más chistoso porque si sí era gente con la que nunca había hablado, pero que tienes ahí, pues que sigues por alguna razón. Y dije, pues voy a escribirles, a ver qué pasa.
0: Está, está bueno. ¿Cómo? Y también, por ejemplo, este proyecto que tienes de Pieces of Everyone, ese ¿de qué, de qué trata?
1: Pieces of Everyone, eh, pues era como robar pedacitos de las personas. O sea, es, es gente que he retratado pues a lo largo de los años. Y les... O sea, era como quedarme con un souvenir de ellos. Como... Pues sí, un lunar, no sé, un diente, el ombligo, pelos, no sé, como alguna parte de sus cuerpos.
0: Ah, porque tenías igual unas... O sea, tienes más imágenes de igual cicatrices, Ajá,
1: ¿no? Sí, moretones, cejas, por ahí, mordidas. Sí, como... Es eso, es como un souvenir de las personas.
0: Oye, ¿qué más, qué más te late de...? O sea de que trabajar con la gente que te dé confianza y sentirte súper fluida. ¿Qué otra cosa buscas en conectar con ya sea clientes, proyectos, colaboraciones? ¿Qué es lo que más te agrada de, de estar conectando? O sea, ¿qué buscas en esas personas para empezar un proyecto nuevo?
1: ¿Qué busco? Pues no sé, a veces sí, o sea, es como un, un proyecto que tengo en mente, entonces de acuerdo a ese proyecto busco a la persona. Pero hay veces que, por ejemplo, en, en el proyecto ese que hice de fotos a distancia, después de ahí salió como, como otro proyectito alterno, que es con un amigo mío, que estaba viviendo en Suiza en ese bueno en, hace unos meses. Entonces, pues... La idea era que él me llevaba a conocer lugares de Suiza y le, le hacía fotos, pero pues también como, o sea, con esta idea de fotos a distancia, o sea, para eso ya bajamos otra aplicación que ya está específicamente hecha para eso, pero, o sea, es que es, no sé, yo creo que es más bien observando a la gente, ¿no? No sé cómo explicarlo. O sea,
0: sientes o sea, que hay un clic, ¿no? O sea, sientes, o sea, al, al principio es esas todas las primeras impresiones. Creo que entras a un cuarto con, con diferentes cinco personas desconocidas y en, en esos cinco minutos iniciales te puedes dar cuenta con quién puedes hacer clic inmediatamente, sí, ¿no? O
1: Entonces sea, entras sí, o sea, son todos extraños y de un momento a otro es como, como ya observé y, y ya me imagino qué quiero hacer con esa persona fotográficamente uh -huh. hablando obviamente sí, sí, sí sí, o sea, pero es así como sí, justo así
0: qué rico oye, y después qué te iba a preguntar ¿cuál es, o sea tienes alguna algún lema personal o más bien como algún statement con el que vivas diariamente, o sea, algo que que manejes en tu vida como una filosofía, no solamente de trabajo, sino de día a día en la vida?
1: Pues sí, yo creo que las circunstancias te van obligando, pero yo creo que la que más tengo ahorita es como, no sé, como no victimizarme, uh -huh. Como no caer en ese juego de, de por cualquier cosa sentirme oprimida, como que no puedo, como. O sea, porque es difícil, porque pues muchos años estuve súper deprimida, entonces a veces tienes como este pensamiento de ah, no sirvo, no valgo. Y es súper fácil caer en eso y ponerte un chingo de categorías de opresión y pues al final no haces nada, ¿no?
0: Claro, más más ahorita en esta vida de redes a donde todo el mundo solamente quiere enseñar lo mejor. Y sí,
1: claro. Quién, <ríe> ¿quién no, tiene nadie, muchos que uno sobre otros y quién, quién es más víctima, quién está más oprimido y todo eso es como no caer en ese juego. Y, o sea, todos estamos en el mismo barco al final. O sea, y todo puede ser una competencia sana.
0: Sí, más, más ahorita, ¿no? O sea, más ahorita que, que está chido también al hacer alianzas. Obviamente depende con quién, pero está está chingón también aprender de los demás, hacer alianzas. Eh, te vas dando cuenta que no, no está todo tan mal como en algún momento podría pensarse, ¿no?
1: Sí, exacto. Y además pues todo el mundo, todo el mundo absolutamente todo mundo te puede aportar algo siempre güey, o sea siempre uh -huh. hay algo que esa persona sabe que tú no, entonces pues de todo se aprende la verdad.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el mejor consejo que has escuchado y que incluso sigas aplicando eso o por lo menos lo visualices cada vez que te pase algo, algo no sé, o sea que tengas un consejo que digas esto está muy cabrón y lo tengo que seguir.
1: Pues es justo eso. O sea, seguirle. O sea, si sientes que ya no das una, pues paras, respiras, tómate unos días, tómate un tiempo, pero sí, o sea, siempre tienes que recordar por qué estás haciendo las cosas y a dónde te van a llevar. O sea, si no te van a llevar a ningún lado, si lo que estás haciendo solamente te está jodiendo, no sirve de nada.
0: Claro. Ahora como creativo, o sea, todos los creativos, la neta, son, se, se, se enrollan demasiado en su chamba y la, la vuelven su vida y a veces hasta se encasillan demasiado en, en, en lo que les gusta hacer, no? Qué más? aparte de la foto, te late a ti? O sea, ¿qué, qué más envuelve tu vida? Que, que incluso de repente puede ser algo que, que, que recrezca de tu trabajo, ¿no? Como la música, el cine, los libros. Pero ¿qué más te late que, que sea fuera de tu trabajo?
1: Mm. Pues tengo dos gatos que la verdad me toman mucho tiempo. <risa> pues... Eh... Pues mis amigos, o sea, pues sí, están los libros, están las pelis, pero, o sea, siempre hay esta necesidad de, de conexión humana. Claro. Que es la que de pronto te aterriza también. Entonces yo creo que eso, o sea, mis amigos, porque además, no sé, creo que en estos momentos puedo presumir <ríe> que me, me llevo con... ...con gente super chida... ...que le gusta lo que hace... ...que, que está como clavada en eso... ...pero... ...pues, o sea, no solo eso... O sea, ...te digo, te, te aterrizan de alguna forma... ¿no?
0: ...sí, sí, la verdad es que... Los, ...los amigos también nunca se va ...siempre te van a decir la neta... ...¿no?
1: Sí, claro, y pues... ...sí, o sea, de salen de tu tren, ...no tienes que hablar de trabajo con ellos... ...tampoco... La otra cosa que está bien chida es que no, no, no les tiene que gustar, no necesariamente les tiene que gustar lo que haces, ni a ti lo que ellos hacen. O sea, son amigos por otras razones también, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, no, Entonces, no necesariamente. Pues, para
1: salirte de todo este rollo del trabajo y de pues sí, la vida diaria y eso.
0: Qué chido. Y creo que con esto podríamos cerrar que me gustaría que igual dejaras tú una recomendación de ya sea película libro y un disco
1: ok a ver aquí tengo mi cel con mis playlists así que son de
0: no tiene que así ser lo, que lo tu lo favorito, favorito ¿eh?
1: la...
0: <risa> <risa> lo que sea en el, así lo que sea para el momento que, la, que lo van a escuchar
1: no, ya sé. Bueno, lo que he estado escuchando muchísimo últimamente es Clams Casino. Me gusta mucho. Órale. De libro, pues... Ay, oh, es que... Ahorita sí estoy leyendo de foto. Entonces es uno sobre la fotografía como objeto. Y de bueno Es la fotografía como objeto. ¿Y de qué otro? Decía de pelis, pues... Ahorita estoy viendo otra vez como toda, o sea, tratando de ver todas las películas de este director que te digo, que es Atom Goyan. Porque sí me gusta mucho cómo utiliza la tecnología en sus películas y cómo, cómo construye memoria, recuerdos y todo ese rollo. Entonces es lo que estoy viendo.
0: ¿Cuál es la última que viste de él?
1: La última que vi de él fue una que se llama Remember. No es cierto, luego salió otra que estaba en Netflix, pero no me acuerdo del nombre de esa. O sea, como que si me das dos segundos, la puedo googlear y puedes cortar esa parte.
0: Órale, <ríe> sí, no, la clavamos.
1: A ver, pero en realidad de ese güey las que me gustan son las más viejitas, o sea, como de las primeras.
0: Exótica y todas esas.
1: Ah, exótica es buenísima. Uh -huh. Y la que más me gusta de Atomeguayan es la de Speaking Parts. así, O sea, esa película así me vuela los sesos, muy cabrón.
0: No la he visto, eh. La voy esa
1: a... me encanta. Sí. Creo que es de mis películas favoritas.
0: Vamos a, vamos a ponerla. Speaking Parts. Esa de como de qué año es. Es como eh, de los ochentas, ¿no? Wey. Sí, es. Ajá. A ver. Ahora es del
1: 89.
0: Sí, sí. ya ya, ya vi.
1: <risa> Bien moderna.
0: <risa> Está chingona. La voy a buscar, Sí, eh. es...
1: 39, pero está increíble porque aparte tiene, tiene una escena que es como como de las escenas de películas que más me han marcado en la vida entonces sí podrías verla si quieres
0: sí, no, la voy a ver la voy a ver, creo que justo he justo estado buscando así ahorita algo nuevo de, de, de cine no me de repente como que te, te quedas así con ganas de ver algo muy bueno y, y está cabrón encontrarlo luego, y más pero de lo nuevo
1: no tanto, o sea sí hay pelis nuevas que, que están bien o sea luego no sé, cuando tengo tiempo libre entro a Cuevana <ríe> bien pirata puedes cortar eso si ah, quieres pero pero hay cosas buenas de <ríe> verdad que sí
0: Sí, sí he visto. De hecho, justo ayer vi una, no sé si la has visto tú, pero se llama Manchester by the Sea. No la sí, había visto. Sí, buena. Y sí me gustó, ¿eh?
1: Sí, sí. está chida. Y, y tiene varias cosas de Cuevana. Y también tenía otra, bueno, yo no la uso tanto, la de Popcorn Time. Creo que tenía cosas más... O sea, sí, la más también. Fícil. Ajá, un poco más mm. difíciles de encontrar. O sea, sí, sí está Netflix y Prime y eso, pero pues no sé, no encuentras cosas tan viejitas que están chidas. Entonces, pues sí, tienes que recurrir a la piratería de pronto.
0: Sí, y fíjate que encontré, bueno, la de Manchester by the Sea, la la, la quería ver porque sonó, sonó muy cabrón hace unos años y como que me cortaron las ganas de verla. Ya sabes, de que cuando suena mucho dices... No, ah, sí,
1: ganó un no. Oscar también y no sé qué y todo eso, ¿no?
0: Ajá, entonces fue como de ah, la veo luego y, y apenas vi la de Ghost Story y me gustó. eh Ay, Me <ríe> gustó
1: mucho esa. Me se gustó. Ve muy
0: sí, fí y fíjate que como que también se agarró otra vez, se colgaron con el con el formato, ¿no? Sí. O sea, el formato que es este 3 mm, Creo que sí es 3-2. Ajá, o sea, como que he visto últimamente entre series, películas y todo en, en, en ese formato y está chido, digo, también le da le da otros totalmente otros sentimiento, ¿no?
1: Sí, sí, está muy chido eso, eso, sí, eso sí me gustó también y también me gustan como estos momentos que son más de, 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 de como si contemplación esa era la palabra que estaba buscando
0: Ajá, sí, o sea, de que, que el storytelling te lo diga con imagen literal, ¿no?
1: Sí, eso, o sea que son momentos larguísimos que uh -huh. mucha gente no aguanta y se desespera.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, a mí sí me gusta.
0: Sí, de hecho, sale en esa, sale un sale esa escena donde se sale la morra comiendo un pay así durante ah, cinco sí, minutos. Verdadero. Sí,
1: sí, sí. Esa y otra también donde están uh -huh. en la cama que también dura muchísimo. Ajá.
0: Uh -huh. Pero te, te genera ese sentimiento al final de. Sí, ah, justo wow.
1: eso. Sí, sí, sí. Uh -huh. Totalmente.
0: Y te iba a preguntar, ¿y de serie?
1: De serie. De eso sí soy bien, señora, pero apenas.
0: a así, Doctor House.
1: No, no, no. Pero, o sea, lo último que vi fue The Voice.
0: The Voice, ¿cuál era The Voice? Es de superhéroes,
1: que están todos dañados. Está buena. Sí, está bien
0: chida, vi. ya viste la segunda.
1: Sí. ¿Sí? sí, ya la ve toda, sí me encanta Uy,
0: ¿y, y, qué, ¿Y qué tal está la segunda?
1: Es muy chida
0: La voy a ver, la neta, sí, me quedé sí, en la, la una
1: Neta, no, ve la segunda, uh -huh. te va a gustar más, está mejor ¿Sí? Y bueno, vi eso, que más vi? De Netflix siempre ponen como esas series de asesinos en serie Y, Ajá. y, y esas cosas me encantan
0: Caíste Por eso tengo que estar
1: súper señora, Me encantan Ajá. esas cosas. Y también hay otra Netflix que estaba chida, que se llama To the Lake. Y eso así de pandemia también. Estaba
0: bien chida. To the Lake. Ajá. A ver, también
1: era? vi esa. Ay, ¿qué más vi? O sea, ahora mismo estoy viendo The Crown. O sea, eso, omítelo. Si sí está bien doña.
0: Está está buena, no sé si no sé si me acercaría de Crown, pero ¿qué tal está eso?
1: Pues es de la realeza o
0: Sí, 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 pero sí está, no, está chida. O sea,
1: no, o sea, no sé, o sea, si soy honesta, no sé no sé por qué le estoy. Diciendo.
0: Oye, ya te iba a decir si si hay una que te quiero decir que igual te va a gustar. Espérame, ¿cómo se llama este güey rápido? Eh Ahorita te digo cuál es. Que se llama I Know This Much Is True y sale este güey, este ahorita te digo. Es de HBO, pero sale Mark Ruffalo.
1: No la he visto, pero está chida.
0: Siento que te va a gustar. Uh -huh.
1: La voy Para a buscar.
0: Está, según yo, creo que la encontré, la vi en Prime, pero... Está, seguramente la encuentras en cualquier lado. Porque está, está muy chida. Son poquitos episodios. Pero tiene. Tiene como ese tema que decíamos: de im imágenes y momentos de largos. largos de contemplación,
1: momentos. sí, está súper bien.
0: De contemplación y desesperación.
1: <risa> Más desesperación que contemplación.
0: Sí. Oye, ah. pues. ¿Qué te iba a decir? Ah, y justo te iba a decir, si conoces una fotógrafa se llama L Laura, bueno, no sé cómo se si pronuncia bien, se llama Laura Salenga, es de UK.
1: No, pero ¿qué hace o okay? qué?
0: Es que justo ella, eh, todo lo que eh, hace mucho retrato ahorita, pero todo lo empezó ella a hacer con puro autorretrato. O sea, ella aprendió a usar la cámara con puro autorretrato y está súper chido porque dice que prácticamente eh, la fuente de inspiración más potente viene de, de su interior y que por eso cuando un fotógrafo se convierte en protagonista de su propia obra se produce una, una expresión este, pues introspectiva muy cabrona porque tú eres pues el actor y el director, ¿no? Sí, Entonces, claro. me gustó Me gusta mucho la visión y siento que refleja igual lo que tú reflejas en tu trabajo, que... Que pues al final tú eres director y, y protagonista, ¿no? Entonces se vuelve un, un diálogo interno al final. Sí,
1: claro, pues es que al final pues solo te tienes a ti misma. O sea, sí. si no hay modelos alrededor, si no hay nadie más, pues volteas la cámara hacia ti y creas algo.
0: Sí, y está súper chido porque al final tú desarrollas todo ese proceso de dirección y empiezas a conocer también como el tema de tu cuerpo y, y ya sabes cómo el cuerpo se tiene que ir poniendo, la luz, este, todas estas cosas. Creo que está súper chido la forma en la que aprendes fotografía de una forma que la aprendiste contigo, ¿no?
1: Sí, lo raro ahí es cuando alguien más te quiere tomar fotos y ahí sí. Uh -huh. O sea, yo... O sea, creo que muy poca gente me ha tomado fotos a mí porque no me gusta, no me siento en confianza, pero o sea, es, está bien raro, lo siento como O sea, digo que es raro porque para mí es invasivo. O sea, yo lo hago con las demás personas, pero cuando alguien lo hace conmigo lo siento súper invasivo.
0: Pero también te gusta, o sea, sí sí te late, pero no, prefieres no
1: no, no, no me gusta, o sea, lo he hecho por no sé una vez que le hice un par a un amigo pero, pero no, no es algo con lo que me sienta cómoda, no es algo que disfrute no. o sea no, para mí es no, no sé no hay forma no hay forma no o sea sí, de pronto así como no sé, algún exnovio o algo así que te hace unas fotos y ah, pues está chido pero ahí es diferente porque ya tienes otro grado de como de intimidad, no sé y sí, aún claro. así, o sea, y aún así de pronto es como, a ver, no. sí lo siento súper invasivo, pero pues si alguien así que no, no conozco muy bien o alguien que pues nomás se le ocurre, aunque sea así súper, 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 súper buen fotógrafo y me encante, para mí es como, ah, no sé, no, que no, no. está tan chido, o sea, de pronto, de pronto no estaría mal probar.
0: Sí, no, pero digo también ya estás muy este, pues ya sabes qué es lo que quieres y también siendo el director pues de tu trabajo pues obviamente cuando alguien más entra ahí pues igual te cambia todo, te mueve el tapete, ¿no? Entonces, sí,
1: para... o sea, me cuesta mucho trabajo de salir, o sea, salir de esa zona de confort que es estar mm. solo yo y no hay nadie más y, y de hecho también me gusta trabajar como con poca gente, o sea en una sesión de fotos a mí me gusta que pues solo sea esa persona y yo y, y ya, ¿sabes? O sea, siento que es mejor para todos. Obviamente en algunas ocasiones no puedes porque tiene que haber alguien ahí que está maquillando, que está dirigiendo, que está arreglando el set y todo, pues es más difícil. Pero si puedo, o sea, para mí lo ideal es la gente que, o sea, la que voy a retratar y, y ya.
0: Que nada más sí, sí. sí, también empiezas a dar esa atmósfera, ¿no? O sea, agarras esa atmósfera de la que tú quieres con la que quieres trabajar.
1: Sí, claro, y todo fluye mejor. Bueno, yo creo eso. <risa> bueno, a mí me ha funcionado. O sea, entre menos gente que esté ahí. Luego también hay gente que ni al caso y pues las personas se ponen nerviosas o están incómodas. No sé, es mejor. Es mejor crear así un ambiente de confianza, así pequeñito.
0: Sí. Oye, pues muchísimas gracias por platicar conmigo el día de hoy. Eh, obviamente me gustaría igual platicar y, y dejar un poco de, de tu trabajo en el blog. Entonces, si quieres, este, te, te mando un correo para que podamos dejar algunas de tus fotografías en el blog. Y eso y de todas formas que dejar el link de tu página, este, tu Instagram y tu Twitter para que la gente pueda buscarte, ver más de todo tu contenido completo. Y, pues, contactarte y conocer un poquito más de lo que haces.
1: Sí, está súper bien. De hecho, muchas gracias a ti por invitarme. Y espero que no te hayas aburrido desesperado.
0: No, para nada, no. me encantó. ¿Qué estás diciendo? No, pues la idea siempre de todo esto es, es, es platicar y conectar cada vez más. Y, pues, pronto que, que también justo queremos trabajar juntos, pues es, es seguir conectando con gente que, que, que la verdad tiene muy claro lo que quiere su trabajo y está está bien chido que quieras también colaborar y con más este con otros creativos que está súper bien y pues es eso, es empezar a hacer una red de creativos en la que todos podamos colaborar y darnos a conocer y, y, y siempre tenernos presente para cualquier proyecto diferente, ¿no? Que en el que podamos participar todos.
1: Sí, de hecho ya me urge que se armen esas fotos, como que uh -huh. me emocionan mucho.
0: Sí, no, la, la, la neta lo tenemos bien, bien establecido, y, y pues bueno, pues ya esas fotos las veremos próximamente y también las, las publicaré en, en Reptiliando para que la gente vea lo que lo que hicimos en, en colaboración
1: me parece súper bien
0: te mando un abrazo y nos vemos pronto
1: yo también te mando un abrazo y muchas gracias
0: acabas de escuchar el episodio número 55 en Reptiliando. yo soy Rod gracias Susana Moyao por platicarnos tu trayectoria, de tu vida, de tus gustos y de la forma en la que vives y piensas muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy eh, sigue el, el el cierre de año con, con más pláticas con creativos cualquier cosa busquen el podcast en su plataforma favorita ya sea eh, bueno cualquiera que sea esa y de ahí si no pueden meterse a reptiliando.com a ver las notas de cada uno de los episodios se pueden seguir el podcast en arroba reptiliando.podcast y pues bueno muchísimas gracias por estar escuchando a todos estos creativos y prácticamente el podcast semana con semana. Yo soy Rod y nos vemos en la próxima. Bye bye.